0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net/podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Antonio García Martínez. Eh, Antonio, como tu presentación es un poco larga, voy a dejar que, que la hagas tú mismo. Eh, hoy vamos a hablar un poquito sobre, sobre bueno, la vida de Antonio, que da para muchísimo, y nos vamos a enfocar en el debate un poco que hay de actualidad respecto a Facebook, la privacidad, Cambridge Analytica y un poquito to, todo lo relacionado con cómo manipular elecciones desde las redes sociales.
1: <risa> Muy bien, ¿dónde empiezo con el resumen? <risa> pues por el principio. En mi caso era, era estudiante o doctorado en física. Nada, me enloquecí y, y, y me pillé un trabajo en Goldman Sachs como lo que se llama un quant, o sea, básicamente calculando los derivados de, de, de crédito, eso el, el año 2005. Entonces vi así el, toda la crisis financiera en Estados Unidos, vi todo el, el apocalipsis económico y hice la decisión que, que francamente, la, la única parte de la economía americana que iba a sobrevivir, vamos, el apocalipsis, iba a ser el mundo de la, de la tecnología. Y yo sabía un poco así de, de lejos, porque obviamente en Berkeley, que queda cerca de Silicon Valley, se conocía un poco el, el primer tech boom. Y pues nada, me conseguí un trabajo eh, como um, research scientist en una compañía de, de tecnología de, de anuncios de, de publicidad, ¿no? que, es todo, que es todo un, un, un niche, en, en, el, en el mundo tecnológico americano, de como que, nada, crear las tecnologías que crean las publicidades en, en Internet, ¿no? Y fue una, una, una compañía dantesca horrible, el CEO era un, un psicópata, pero, en fin, muy común. Pero ahí conocí a mis cofundadores, y, nada, solicitamos, eh, bueno, aplicamos a Y Combinator, un incubador co conocido que creó compañías como Dropbox Airbnb, etcétera, y Airbnb, etc., y cursamos su, su llamado Bootcamp, su, su curso de entrenamiento eh, de, de startup y ahí nos, nos ocurrió o sea, básicamente todos los errores y todas las tragedias del startup. Eh, nos hicieron una demanda legal, hubo problemas de, de financiación, problemas entre los fundadores, todo básicamente. Por el cabo de 10 meses nos compró Twitter en un llamado aqua no cuando adquieren una compañía pero de verdad lo que están haciendo es contratar a los empleados y la compañía fue un poco la, la entrevista de empleo, francamente. y hay un poco de drama, que menciono en mi libro, y mi a Twitter cuando tenía 300 empleados y yo me fui a Facebook, cuando ya estaba un poco más avanzado, cuando tenía 2.000 empleados. Y ahí mi posición, mi rol era ser Product Manager, gerente de producto del Ads Targeting, del producto de Targeting Ads. En esa época, para que se den cuenta, todo el equipo de 2011, el, el equipo entero de, de ingeniería y producto en Facebook eh, contaban unos 20, 25 ingenieros y unos 5 o 6 gerentes de producto. Prácticamente o sea, todo el mundo que había en, en, en una sala de conferencias, vamos, muy pequeño todo y muy, muy maduro todo el producto, el targeting. Pero como Facebook ya tenía casi mil millones de usuarios. O sea, como yo escribí, como escribí en Chaos Monkeys, a billion times anything is still a big fucking number, ¿no? O sea, <risa> entonces el, los ingresos montaban a casi, sí, mil millones de dólares anualmente con un CPM, con, con una monetización horrible, pero en fin, es Facebook, ¿no? Entonces, parte de lo que yo, vamos, eh, documenté un poco en, en el libro fue la transición de Facebook, de, de esa compañía un poco a un, un poco startup con modelos de monetización bastante, bastante crudos y como, en fin, llegó a ser lo que es hoy en día, ¿no? Y eso, eso, eso implica, bueno, el desarrollo de productos como custom audiences, como por ejemplo, si, si se van por el web y buscan un producto lo que sea y ven los mismos zapatos o la misma mochila o lo misma lo que sea dentro de Facebook, bueno, vamos, yo, yo fui parte del esfuerzo de... de crear eso, ¿no? De como que integrar la experiencia Facebook con el mundo entero que hay de, de targeting data fuera de Facebook. Históricamente Facebook siempre ha sido el llamado Walled Garden, ¿no? El jardín eh, clausurado, ¿no? Que, bueno, hasta hoy en día es muy relevante en, en, en el tema de Trump y Brexit y todo el tema de, de ad targeting, ¿no? Porque es un poco el juego entre lo que es eh, los datos que están dentro de Facebook y el mundo externo, que, que siempre ha sido un poco así un poco tensa tenso la relación entre, entre esos dos mundos, y pues nada, nada. por dos años, yo, yo, entonces eso fue. ahí en esa época, bueno, pasó el, el, el IPO, ¿no? la Fuerte de, de, de Acciones Públicas, lo cual fue algo histórico en Facebook, y también, de nuevo, fue cuando Facebook evolucionó hacia el, el modelo que tiene hoy en día, ¿no? Y, y, y en ese periodo, básicamente lanzó todos los productos de monetización que son relevantes hoy en día en Facebook. Y desde ese periodo tan fructífero no se ha lanzado nada básicamente, pero fue, esos dos años fueron críticos en, en la historia de Facebook. Entonces pues esa es la, la segunda mitad de, de Chaos Monkeys, mi libro, eh, cubre básicamente esa, esa época. Vale, y, de hecho
0: el libro que lo has hecho. pasado muy por encima es una lectura que recomendamos muchísimo ¿no? Chaos Monkeys, antes comentábamos que todavía no está traducido al español, pero bueno, seguro sí. que no está
1: lamentablemente en cuántos idiomas? hay, hay, hay ¿En ediciones en ca casi todos vivimos de, de, de europa inclu incluso el holandés pero por razones que desconozco en español aún no hay pero sí. bueno,
0: recomendamos muchísimo y ahí la gente puede tener más detalles sobre tu historia pues eh, hoy queremos hablar un poquito más y, y me gustaría que nos explicaras un poco for Dummies, no como decíamos antes eh, qué es lo que está sucediendo ahora ¿no? desde un poco la campaña el inicio de la campaña de trump hasta hoy eh, ¿Qué ha pasado con Facebook? ¿Qué ha pasado con la privacidad? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? Explícanos a los ignorantes europeos que no conocemos que está en Estados Unidos.
1: Bueno, todo el tema, bueno, toda la crisis esta de, de Cambridge Analytica se basa en lo que se llama Facebook Platform, ¿no? Y, bueno, como el nombre implica el Platform, la, la, la Platform fue una apuesta que hizo la compañía eh, en el año como 2011, 2012. Todo el mundo se, mm. se acordará seguramente de cuando, por ejemplo hacías eh, login en Spotify, ¿no? Con tu login de Facebook y eso compartía tal y tal, estaba escuchando bla y ¿no? Y salía en tu feed, etc. ¿No? Y eso fue el gran plan el de... El Candy
0: Crush y todos los, malditos, todos los malditos juegos que estaban spameando los muros. Por de ejemplo,
1: gente, ¿no? Por ejemplo, ese, eso, eso. Y ese fue, vamos, el, la apuesta que hizo Facebook de integrar, vamos, todas las acciones humanas en el web y uh -huh. e integrarlos todos en una experiencia de, de Newsfeed. Bueno, que bueno, lanzó con mucha publicidad y... Eh, en, en, el, en la conferencia de desarrolladores que se llama F8 donde mm -hmm. habló Zach etc. very big deal no en Facebook bueno en fin no vamos que no, no tuvo éxito fue básicamente un fracaso o sea, a largo tramo y hace bueno se notaba que nadie estaba usando Facebook platform pero lo que te da es la oportunidad casi como con una un app móvil en tu teléfono no que tu, tu un usuario básicamente no baja pero básicamente abstén no consciente en una app y, y la plataforma de Facebook comparte tus datos, fe, algunos de tus datos Facebook uh -huh. con ese Pero al momento de esos datos irse del World garden de Facebook, Dios sabe que, qué pasó con los datos. ¿no? Y obviamente hay, hay, hay un contrato y un terms of service entre Facebook y el desarrollador, pero en fin, Facebook no puede, básicamente no puede hacer nada. No, 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 hay, no hay manera de, de regular los movimientos de datos. En, en este caso lo que pasó fue un investigador en el Cambridge University formó un modelo, un, un llamado Psychographic Model, que es un poco de así un poco pajuda, así Correcto. de marketing, pero lo que significa es es un, un app que vía una serie de, de, de preguntas intenta como hacer un perfil psicológico del, del usuario, ¿no? Y como que proyecta tu personalidad en cinco dimensiones se llama el, el Big Five Personality Model Ahí, puede, lo puedes buscar en Wikipedia o lo que sea, ¿no? Mm -hmm. Y, y y se llama el Ocean Modern en inglés, o sea, ¿no? Que son, tiene las dimensiones de openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, etc. ¿no? Y la idea es, bueno, te, te proyectan las cinco dimensiones y después, vía un modelo, intentan como que, eh, no sé si se correlar, pero que correlate, como es, esos rasgos psicológicos con eh, ser pro-inmigrante o, o ser anti, eh, eh, lo que sea, ¿no? Pro-Trump o pro-Brexit, pro lo que sea. Pero entonces, o sea, ya tercer salto, tienen que como que coordinar esa, ese perfil psicológico y reentrar en el sistema de advertising. O sea, no, hemos básicamente sacado datos del lado de, de platform, lo cual es ilegal y contra los términos de servicio. Okay, let's. Y reintegrarlos del lado de ads para, para buscar a esa persona y montar una campaña eh, de, de publicidad en, 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 en contexto de una elección. ¿no? O sea, tres saltos para reintegrar meterse en el, en el mundo de Facebook. Y, okay. pues nada, es, 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 ese es el tema. Y, y, y obviamente tiene así, el, toda la historieta tiene toques así de, de, del malo de la película, no de James Bond, ¿no? un poco el, el, el investigador, una compañía un poco secreta que se llama Cambridge Analytica, que fue fundada por Robert Mercer. ¿Y que tiene es, implicación
0: con, uh, uh, con uh, Shannon, ¿no? O sea, que con una persona ¿cómo? clave de Trump, también está involucrado en esa empresa, ¿no?
1: Sí, Mercer fue el que también financió Breitbart, que es un poco el portavoz del nuevo, de la nueva derecha trumpiana, Correcto. donde Bannon fue editor, etc. Hay, hay, todo, hay, hay, un, hay toda una conspiración entre los rusos, Bannon, Mercer y Cambridge Analytica, que se llevó los datos de Facebook gracias al investigador de Cambridge. ¿no? Y pues nada, oficialmente, supuestamente, Trump le dio presupuesto de marketing, y bueno, y según Cambridge Analytica, hay ellos le ganaron la elección para Trump. En mi opinión, obviamente, eso es un, un, un claim, una, una, un poco exagerada, vamos, pero, pero sí que, tengo, también tengo una nota en Wired eh, que sí que Trump usó, obviamente, de manera muy inteligente y, y muy sofisticada la plataforma de, de, de advertising de, de Facebook. Eso sí, o sea, Facebook en, en definitivo ayudó a Trump a ganar la elección, pero vía métodos que francamente no son pero, pero entonces si sí, el, el, el problema,
0: problema más grande fue que cambridge analytica eh, rompió un poco los terms of service de la facebook platform porque se escondió zuckerberg la semana pasada no o sea eh, ¿cuál, cuál fue la presión tan grave que, que recibió facebook a nivel de pr que tuvo que desaparecer zuckerberg y sandberg
1: esto es un poco curioso pero zack siempre ha sido un poco asocial o sea nunca cuando él Irán. Raras veces, veces a cara públicamente. Dentro de la compañía, sí. Él siempre hace un Q&A todas las semanas y todos los empleados pueden hacer preguntas. Y es muy, está muy metido. y, y, y Sí queda da cara internamente, pero fuera de la compañía, me parece que no. Y no sé por qué. Pero, no sé. Tiene esa mirada así de psicópata, un poco así, un poco. El, el PR, como PR thing, no, no me parece muy, muy bueno, de hecho. Y, de hecho, de van, él acaba de, de rechazar... La oferta de, de, de Testify en el Parlamento Británico ha dicho que no, que, que no va.
0: Para la conversación paralela al Brexit, ¿no?
1: Sí, sí. Y que va a mandar Chris Cox, que es el, el, el Head of Product, y Mike Shrepp, que es el VP Avenge y antiguo gerente de Mozilla, en vez de Zack. De... No, pero sí, pero obviamente ha sido un catástrofe. No, no se habla de, de más que eso. entonces Sí, sí, no, ha sido. Y es más que otra cosa, es la percepción de qué pasó. ¿no? En, de nuevo, me parece que en cuestión de la elección en sí, tuvo muy pocos resultados los esfuerzos de, de Cambridge Analytica. Pero en la percepción de algo, eso sí que...
0: Ok. Eh, ¿Crees que todo el, el movimiento de fake news, ¿no? que también desde la campaña de Trump se empezó a hablar muchísimo, eh, ¿Facebook va a conseguir ganarle la batalla? ¿O, o simplemente es un, es un hype que hay ahora y es un problema que no tenemos porque siempre ha existido?
1: Lo de fake news me parece que sí, que es un problema es un problema así legítimo y auténtico y es mucho más difícil porque no hay, no hay una solución obvia, ¿no? la cuestión de anuncios, en fin y en cuenta Facebook puede hacer lo que quiera, con, con, con lo que quiere con, con, lo, con los advertisers okay. y con los contratos y todo. Ahí no hay First Amendment, derecho de libre expresión, ni nada. Ahí ellos cierran o rompen lo que quieran, pero en lo que es el lado organic, no non-paid, o sea, no, no anuncios, sino la plataforma en sí, es mucho más difícil por, por eso, ¿no? La gente se ha acostumbrado a un feed de, 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 ahí de, de, de content periodístico de que, que optimizado para tus gustos. Y eso ya ha sido el, el default. Como, por lo menos en Estados Unidos, la gran mayoría del consumo de, de media es por el Facebook feed. Todos los grandes, los periódicos, los medios, etcétera, básicamente es de, de, de readership, ¿no? Del, del uh -huh. porcentaje de, de inbound. Y eh, eso es un poco, es muy difícil cambiar. Lo, lo que Facebook ha hecho hace, dos, hace dos, menes, dos meses, anunció cambios en el algoritmo de Facebook, donde, del, del feed, donde iban como que el, el, la importancia de como que de, 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 de periodismo en general. ¿no? Bring back the old Facebook. Hacer el Facebook de entre amigos, las fotos, etc. Y menos la polémica política sobre lo que sea. ¿no? Que deprime a la, la gente en fin en cuenta Entonces, si, si Facebook se echa para atrás y como que abandona un poco ser el intermediario de todos los medios, igual es una solución, pero eso es como que coger un, una máquina de tiempo y volver al 2005. ¿no? ¿Tiene un impacto en tu negocio de, de advertising? ¿Lo entiendo también? Sí, bueno, sí, ha tenido, sí, y ah, sí. Eso fue un anuncio del, en el último quarter del de resultado financiero, que de hecho usage, que eso es como que la ley universal del, del, del mundo, que el usage en Facebook siempre aumenta, que no, de hecho, disminuyó un poco en el corte pasado, lo cual tocó el, las acciones un poco.
0: ¿Incluyendo sí. WhatsApp y Instagram o la plataforma solo el core de Facebook? Me parece que ellos no, que ellos no los separan los usage numbers, numbers de, de WhatsApp y
1: separado,
0: separado de, de Facebook, Facebook, porque son tan...
1: Lo que, lo que ellos citan es, average time on site, o average time on Facebook. Y eso me imagino que incluye bien, todo. todo. Sí, todo, todo. Vale, vale, vale.
0: Muy interesante. Eh, oye, una, una, una cosa que salió la semana pasada, estuvimos hablando aquí en el podcast de Cultural Fit y de repente hablábamos también de Employee Handbooks y me acordé de un capítulo de tu libro y de una conversación que tuvimos un día sobre un pequeño libro rojo que te dan cuando entras en Facebook. ¿Nos podrías explicar un poquito hasta dónde se pueda, qué pone en este libro, qué significa y, y un poco toda la parte cult que representa...?
1: Sí, sí, cultural fit es interesante. De, de hecho, hay una sección en, en Chaos Monkeys donde menciona un poco el tema este del, del cultural fit, ¿no? Porque en muchos de los interviewing cycles, los ciclos de entrevista al, al emplear o contratar a alguien, siempre hay como que alguien que menciona, ah, bueno, no hay cultural fit, ¿no? Y es por esa, esa puerta que se mete el racismo, el sexismo, el, el no ser como yoísmo, ¿no? De todo lo que es, todo lo que vale, lo, lo, lo cual hay mucho, en Salguem y por eso por ahí se mete, ¿no? En el, el, el llamado cultural fit. Pero en este caso, hubo uh, lo que se llama el Little Red Book, ¿no? Como el, 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 el libro rojo de, de Mao, que un día nos presentamos, habrá sido a principios de dos, 2012, ¿no? Y Facebook siempre ha sido muy consciente, como que de, de, de estilo así, casi romano, de, de la posibilidad de, de, de como que envejecer o convertirse en un big company, ¿no? Así un poco. Eh, no tener así la, la agresividad de un startup, ¿no? Entonces siempre ha, ha intentado de como que de, 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 de actuar en contra de ese proceso de, de envejecimiento corporativo, ¿no? Entonces u, una parte del esfuerzo fue el little red book que intentó como que retardar un poco la cultura y un poco el sí el cult de Facebook. De hecho, bien, antes eh, fue por un diseñador bastante, un, bastante conocido y antes te, lo tenía por, en su portfolio, pero ya lo quitó, no sé por qué. Pero, en fin, lo, lo puedes buscar. Business Insider eh, hizo screen caps del, del, del Red Block y lo que le puedes leer. Y pare, parece un poco absurdo, pero bueno, todo, todo de, lo, lo que sé. El, el rito que sea, la religión que sea, siempre parece absurdo si no eres adherente de esta sí, religión. Claro. Fuera de eso, parece absurdo. Pero dentro del Facebook pare, parecía lo más normal, normal del mundo. Pero entonces, sí, eso fue el cultural fit, ¿no? De, y es un poco este tema de, you know, el, la, la última página, por ejemplo, era If we don't find the thing, or we don't build the thing that replaces Facebook, somebody else will, ¿no? Esta noción de, un poco, un poco, un poco de paranoia, o sea, francamente.
0: Right.
1: Sí, sí. Sí, pero es, ese es un poco el... el el tone del, del Little Red Book. Yo, te, yo aún tengo mi, cap, mi copia, de hecho. <risa> no la tengo aquí, pero la tengo en, en mi storage.
0: Muy bien. Y, de hecho, me, me acabo de acordar un comentario también que me hiciste una vez. Estamos hablando de white Combinator, que te hacen, una de las partes más famosas del proceso de, de, de aceptación es un vídeo de un minuto, ¿no? Eh, y el primer comentario que tú me hiciste sobre este vídeo es, es la manera más obvia de hacer un screening racial, ah, sexista, bueno, sí, etcétera, pero... etcétera.
1: Bueno, sí, pero es como en Europa... Pues es, lo de empresa, ¿no? ¿Qué es lo primero que has dicho sobre cultura de empresa, ¿no? ¿Cómo?
0: Que es lo primero que has dicho sobre la cultura de empresa, ¿no? Que es un eufemismo de, de preservar unos, unos estándares racistas, sexistas, etc. Eh, ¿Cómo se, se puede tener cultura de empresa sin, o sea, evitando esto?
1: Bueno, sí, 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 de nuevo, o sea, acusan mucho a, al, al tech world, ¿no? De sexismo, racismo. Yo, yo francamente, nunca lo, nunca lo he visto, nunca... Eh, no sé, por lo menos a nivel de startup todo el mundo está, está tan desesperado para contratar el ingeniero de tal o están, tienen unos deadlines por razones de, bueno, se nos acaba el dinero, etcétera, que ahí en ese mundo tan, tan eh, no, no sé si des, desesperado, pero es, es difícil como que, que, que exista un, el, el racismo, ¿no? Porque, en fin, es, es casi contraproductivo para ti como, como startup, no sé. Igual sí, pero yo, de nuevo, yo nunca... Yo nunca he visto mucho ni racismo ni sexismo en el, en el mundo de tech, entonces sé, no sé. Aunque es muy de moda en Estados okay, Unidos. No se habla de más. O sea, la mitad de los tech stories es la cuestión de las mujeres y los, las medidas en, en tech.
0: Muy bien. Bueno, pues Antonio, eh, se nos ha acabado el tiempo. Lo que vamos a hacer es recomendar a nuestros oyentes que se compren tu libro, que lean la infinidad de historias que se cuentan ahí, algunas personales, otras, no tiene, otras más profesionales. No tiene una eh, copia por ahí, encantado no puedo no mostrar aquí. ahí
1: la, la portada. No, no el cover. La tengo en casa, <risa> la tengo en, en casa, enmarcada en la pared. No, cómo no, obviamente. <risa>
0: no no. Exacto. Eh, bueno, muchas gracias, Antonio. Un placer tener un emprendedor, ejecutivo de producto en Facebook y ahora periodista ¿no? o escritor. Efectivamente. Que tengáis un buen día. Bueno, yo Chao, Antonio. Adiós. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra iTunes, ebooks o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en ITNIC.net.